0: Vi är välkomna till Science Fiction Bohandans poddradio. Vi är en podd som handlar om fiktionens fantastiska världar och framtidsvisioner. Jag heter Petter och jag heter Jenny. Och idag ska vi prata om något alldeles katastrofalt.
1: Och till hjälp får vi författarna till Nattavara, Thomas Engström och Margit Rickert. som sitter med på Lina och pratar med oss.
0: Precis, lite så man får göra i dessa tider. Om ni har några tankar, funderingar eller frågor så finns vi. Podden finns på Science Fiction Bokhandelnens sociala medier, så att Science Fiction Bokhandeln på Facebook och SFbok på Instagram. Och ni kan även mejla oss, och då är det podmet2d@sfbok.se.
1: Om ni vill betygsätta oss när ni lyssnar på podden så blir vi jätteglada för det det hjälper oss mycket. Ja. Och idag ska vi prata mycket om vad som händer. Efter en katastrof har drabbat världen eller ett samhälle eller något liknande. Och då har vi ju som sagt Thomas Engström och Margit Rickert som gäster. De har jag och Lina pratat med faktiskt. Vi har redan haft det samtalet så att, <går> vi kommer att klippa in det lite snyggt här. Och de har skrivit boken Nattavara som utspelar sig i en ganska nära framtid. Där klimatförändringarna har orsakat en väldigt stor katastrof. Mm. Så jag tänker att vi börjar med att lyssna på dem ja. och sen så kommer jag och Petter prata vidare om katastrofsamhällen och undergång. <laughs> undergången. Ja. Men här kommer alltså jag och Lina och Thomas Engström och Margit Schickert.
2: Ja, välkomna! Det är jätteroligt och jag är jätteivrig över att få prata med er om er bok, vara.
3: Ja, detsamma.
1: Hey. Ja, verkligen. Och vi har faktiskt båda läst den. Okay. Jag är jag stort. Ja. Jag var inte med på från början äh, att det var äh, början av liksom en serie. När jag var i mitten av boken så tänkte jag, ska det bara vara en bok? För det ska inte. <laughs> Nej, Nej. Nej
4: då, då, då hade det varit lite abrupt. Ja, verkligen. Hey. Thomas är inte den som vaskar en god idé i onödan. Så då kan man göra flera böcker av den så...
3: Ja, nej, verkligen. är jag...
4: ekonomiskt
2: innan. Ja,
3: ekonomiskt innan. Alltså, jag får typ en bra roman det av vart femte år eller någonting. Så att det, det, det gäller att ta t- <låder> på det jag har jag har, aldrig skrivit, jag har aldrig skrivit en novell heller. Jag fattar inte man kan skriva noveller och bara vaska idé efter idé. Liksom. Det är helt sjukt.
1: Nej, det verkar faktiskt väldigt svårt. Men jag kan inte skriva alls. Mm. Så att jag ska inte uttala mig.
3: Det är... Ja,
1: det vet du inte först jag försökte.
4: Jag trodde inte att jag kunde skriva när jag försökte.
1: Ja, så. så det är första gången Nej, du skriver? Nej,
4: jag har skönlitterärt. Jag har ju bara skrivit åsiktstexter- det är, ju, det är ju väldigt lätt i jämförelse har jag börjat inse. Mm. Så att nu, nu tycker jag ännu bättre om att skriva åsiktstexter.
1: Då våra lyssnare kanske vill veta- vad den här boken handlar om ungefär. Året är
4: 2049. Norrbotten har brutits loss- och är det fria Nordmark som de kallar sig- Kiruna styr och är kanske mer stadsstat i den här staten än en, liksom en enande plats liksom, i Norrbotten. För det är, ju, det är ju ganska speciellt. Och vi får följa eh, Maria som vars man har blivit, eh, eller försvunnit. Och hon blir tillfångatagen av ett kringcyklande gäng. Och vi får följa Erik och Sofia vars föräldrar har tagit livet av sig. Och de blir av eh, diverse skäl utkastade från byn och måste börja vandra mot Kiruna för att... Få tillbaka byn? Eller få tillbaka huset?
3: Precis, få upprättelse hos folkdomstolen. Och i Kiruna är det folkrådet som styr eh, och en enväldig Jarl. Men Jarlen är vald på fyra år bara. Så han, han har fyra år på sig att göra precis vad han vill- men han kan bli avsatt eh, i val då. Och eh, framförallt så följer vi hans högra hand. vice visar Hartman som är dessutom chef för säkerhetspolisen- och en ganska hänsynslös figur- och så man får liksom följa lite grann hovelivet i Kiruna eller vad man ska säga och de intrigerna där och det kanske är där som böckerna påminner mest om liksom Game of Thrones nästan. Att, att, och det är överhuvudtaget, vi, vi, vi trodde vi skulle skriva science fiction men det, det, man kände ganska redan så här 40 sidor in i projektet att fan det här är det här är egentligen fantasy, det blir nästan det. När man inte har masskommunikation och internet och, och kollektivtrafik eller, eller må, lätt tillgängliga bilar och så, så, så Erik ska gå till Kirin och ja det, det blir väl bara, aha okej, okay, det kommer ta typ sju dygn. Uh, okej, okay, så det kommer upp ta halva boken här då, att de bara ska ta, alltså, och, det, och då blir det liksom det är ju inga, inga rymdskepp liksom, av laserpistoler. Nej men
4: det är ju, det är det, ju för sig en raket. Det, det är för sig en
3: raketbas med, uh, och så. men det
4: Ja. Eller men, raketen är inte uppskjuten. Nej, men,
3: men så det är klart att det finns högteknologi också. Men, men,
1: den är ju inte, den är inte till för folket längre. Så nej. Att... Det är ett väldigt välutvecklat och, och levande scenario i alla fall- hela den här Nordmark, hela den här, både stadsstaten och liksom den här nationen Har ni hämtat mycket inspiration ifrån verkligheten för det? Sånt som ni har sett kanske som journalister-
4: Ja, delvis tror jag. För vi, har ju, vi har ju varit bland annat Ukraina och Georgien- där liksom, det är fattigare där- och då är folk tvungna att leva- med begränsade liv på många sätt. Och det, liksom...
3: och det är mer byteshandel- och det är mer civilsamhället. och Det, det, det är viktigare att bjuda rätt grannar på- kaffe ibland än vad det är hur mycket vapen man hemma får. Om man har vapen hemma riskerar man ju att bli ihjälslagen- och få vapen tagna från sig. Så att, alltså man lär sig mycket av att vi borde i Jorgen i ett och ett halvt år- och Jorgen mår ju bättre än, än vad Nordmark gör. så att säga. Men, men, men det finns ju fortfarande klara, klara tendenser- till både separatistiska konflikter- och, och eh, till värdet av att ha låg fallhöjd och självhushållning- mm otroligt uppenbart där. I orgen det är ju ingen som, eller det är väldigt få som har råd att åka och köpa en miljard konservburkar och stoppa i källaren utan vad man gör för att överleva är ju att man, man håller sig väl med de släktingar man har som, som faktiskt tar små gårdar och odlar för husbruk och så byter man väldigt mycket eh, varor och tjänster med varann och så där. och det blev ju till och med vi en del av eh, ibland. Så lever vi ju lite i nu också, men vi vi tjänar smör Uh, som folk tycker om och sen får vi utbyte fisk eller kött. Eller, uh,
4: en renhud fick vi
3: igår. En renhud fick vi igår, ja. En stor, stor utomhushud. Precis. Uh, så det, det, uh, Norrbotten har ju en lite intressantare och roligare mentalitet jo, än en del andra delar av Sverige. Med att man
2: inte ska blanda in staten i onödan. Och precis, precis. Den första frågan, för att som... Som sagt, jag är en norrlänning, jag är från Kiruna till och med, så det finns eh, någon slags mitt emellan stolt och lite förolämpad emellanåt. <laughs> <laughs> men jag gillar det. <laughs> jag tror man behöver någon slags distans, det är väldigt länge sedan jag bodde där, kan tilläggas. Jag flyttade därifrån när jag var 20. Så att, eh. Men det första jag undrade hur, men varför Norrland? Hur kom, hur kom det sig att ni valde att liksom förlägga ja. det här?
3: Ja, Nor- Norrbotten framförallt, eh, ja, men det är väl den liksom, hårdast exploaterade delen av, eh, av Stockholm liksom, i hela Sverige. Och, eh, det, alltså, Norrbotten är tycker jag är den mest eh, spännande delen av Sverige också vad gäller, också vad gäller en del tragiska eh, och hemska motsättningar som finns men också vad vissa framtidsmöjligheter som finns.
4: Det, det, är ju, det finns ju konfliktytor och de får man ju utnyttja som författare. Även om man inte tycker om det,
1: men verkligheten skulle jag säga. Precis. Någonting som jag reagerade på och sa till Lina, jag tror det jag sa, så här, men finns det så religiösa människor i Norrland? Varvid jag
2: skrattade högt och sa, ja där i Tornedalen
1: är man kommunist eller religiös.
3: Precis, ja, det brukar vara något av det. <laughs> ganska ofta
2: äh, ja. men det
4: ganska liksom ofta. Vår, vår ike handlare är ju Lästadejuan, jättetrevlig för övrigt.
3: Jag hade ja, haft honom ja. på middag en kväll här om veckan och han lärde oss otroligt mycket om vanliga missförstånd och... Sådär, om, om den rörelsen. Han var,
4: han var en bra representant för det så ja, lyssna, skulle jag säga otroligt. Och kommer faktiskt göra att andra delen tar en liten annan vändning än vi tänkt oss. Ja,
3: vi, har tänkt, vi hade liksom lite vagt hur vi skulle hantera den här sekten som, som förekommer i boken i första boken, hur vi egentligen ska göra med den i två och trean. Och tack vare våra samtal med Emil så har vi kommit mycket längre och tänkt mycket bättre om. Vad det ska visa sig vara för sorts människor där och vad de har för agenda. Liksom.
2: Men, men det är ju det som är en av de saker jag tyckte var roligt också. Eller roligt låter konstigt. Det är ju, det är ju ingen postlustig bok alls. Men det är ju en postapokalyptisk dystopi. Så det, det ska ju inte vara så roligt. Det blir lite absurt faktiskt. Men mm. eh, ni har ju hittat de där schismerna så alltså väldigt tydligt. Alltså just med. med Vänster, kommunist, socialist, människorna och religiösa och samerna. Liksom som, att ni har dragit de där sakerna som, som jag ser väldigt tydligt existerar inte så extremt kanske. Men, men ni har ju ni har hittat de där verkligen grundläggande sakerna och gjort det, och blåst upp det och gjort det väldigt tydligt.
3: Jo, men... Jo men vi har väl, alltså vi är ju nästan gamla utrikeskorrespondenter. Vi var ju utomlands i flera år och skrev ja, ja. i tidningar om vad vi såg där. Och det har väl gjort att man liksom har tränat upp ett visst öga och en viss näsa för uh, sådana här saker kanske. Så är vi ju faktiskt nyfikna och vi är ju, eftersom vi inte har barn... Ja, vi är
4: väldigt nyfikna och så vi jo. lägger näsan i blöt överallt, jo. jag tror det har med det att
3: göra. Ja det var nog, vi är ju också jämfört med många... Uh, liksom normala människor i Sverige skulle ju säga att vi är deltidsarbetslösa liksom. men vi har inga barn, vi har inget riktigt jobb att gå till, och så, så vi har ju väldigt mycket tid att uh, lägga på att uh, prata med folk, åka runt och titta och, och, lyssna. och lyssna på folk lyssna. Det,
4: ja. det är, alltså, vi pladdrar rätt mycket mellan varven men vi, vi är nog bättre på att lyssna än vad en del tror också.
3: Men visst fan är i boken lite rolig också. Alltså, det, det är väldigt Absolut. mycket prat om att den är så mörk och dyster och sådär. Men, men vi har ja. ju haft det. Also biograf så har haft roligt med det. Ska... <laughs> ja,
2: ja, jag. Jo, det är klart. Jag läste just. Men är det bara mörker så? Nej, det är det ju inte. Och det, det var det var roligt för jag läste. Jag läste just upp en mening. Nu, nu kommer jag inte hitta den igen som jag stryk över. Att det, det är Hartman... Vi kommer komma in på karaktärerna sen. Men det är hardt man och jag upp nyligen. Ja precis, alldeles innan för jag såg bara att jag hade, om att de sitter mitt emot varandra som ett gammalt giftpar som undrar om de ska dra upp det där de någon av dem det är någon de av de mest karakteristiska grälen en gång till innan döden skiljer dem åt. Eller <laughs> sånt.
4: Ja, just det. Det. Ja. Fantastiskt. <laughs> ja, just, det, just den meningen är faktiskt samarbete mellan Thomas och mig. Okay. Faktiskt, jag ja. minns den väl. Eh,
3: någon av oss hade gjort en grundversion av den som var lite oklar eller inte helt fullbordad liksom, på något sätt. Och sen satt vi tillsammans och... Eh,
4: Uh, ja, det, det är ju lätt som
3: iftbar. Putzade. Det är ju lätt som iftbar, nej, men att, att, och, och skärpte, skärpte upp den lite så den inte hade... Den var nog lite blandade metaforer och sådär från början. Men den blev lite mer stringent. Men det var roligt att den, äh, att den gjorde intryck eftersom den, den meningen jobbade väldigt Ja, nej
2: men det var... Så det, det, är precis, det är ju inte bara... Det är... Det är fortfarande människor och människor har olika sidor. Jo, de, de har ju det. Det de har de
4: ju i verkligheten. Så det måste man ju... Ska det inte, kan det inte bli plakatpolitik och liksom pamflett så måste man ju göra komplexa karaktärer.
3: Nej, det är, det är ju karaktärerna som, som, som driver det här projektet på något sätt. Och det, det är ju, alltså vi, vi, vi har ju läst... Är det någonting vi båda har slukat väldigt mycket av så är det väl Margaret Atwood. Och hon lyckas ju alltid göra science fiction eller vad man nu ska kalla det för... Jag tycker nästan att det borde heta political fiction. Men ja, ja, ja. det beror ju på hur man är lagd. Liksom. Men, men hon har ju alltid ett fokus på karaktärerna. Det blir ju inte att man drunknar i beskrivningar av alla scenarier och allt som har hänt som har gjort att världen har blivit så här. Utan, utan karaktären är ju alldeles uppenbart det som ger henne inspirationen att fortsätta. Så är det väl för oss också.
2: Det, det är många karaktärer kan tillägga att det blir aldrig rörigt det tyckte jag var imponerande ibland när man läser de här böckerna oh, kan man vara tvungen att bläddra tillbaka för att förstå vem man läser och det händer inte för mig i alla fall. I Nej, det, det var aldrig är ja, Jag blir, som... överlycklig. Ja. Ja. Gud, jag blir
3: överlycklig över att höra detta. Jag hatar när det är så i böcker. Jag har själv ett ja. dåligt namnminne. Och, och tycker att det är, så att jag, jag är nog så här otroligt noga med att det ska aldrig hända. Att man undrar vad det är som händer. Eller när, eller när det händer. Liksom. Så att, så.
2: Nej, jag har mer än en gång i den här podden påpekat att jag kommer aldrig ihåg namn. Eh, men det var ändå lätt att hänga med i den här boken. Eh, ja, eh, men... Så att vi kan ju inte prata om alla karaktärer. Men min favorit eh, är nog ändå Hartman. <går> faktiskt. Ja. Eh, som, som jag... <går> är du en ond människa? Är <går> ja, du en hänsynslös ond... <går> väldigt förtjust i onda karaktärer. Eller...
3: <går> ja, <vem> är inte Ja, <går>
2: väldigt. Alltså, Hartman är... Jag försökte förklara det här lite innan glatt. Han är ungefär som, som Jarlens Steve Bannon. Och alla förstod vad jag menade. Och jag vet inte om det var korrekt. <går> ja. Men det var den... Det var Trumps det kan man ju
3: Det kan man ju absolut säga, fast ja. med ett lite mer, eh, mer rättvise Han är ju ändå, alltså mitt det, om var, hon vore vänster.
1: Ja, mitt mm. exempel var, okej, okay, kanske inte vänster. Mitt exempel var ju Axel Oxenstierna. <laughs> ja, men du brukar dra Ja, då, ja. ja. Nej, men, någonstans <laughs> ja jo, men det... Är helt klart. det, det men han ju. har ju skapat också så mycket av den här staten som finns nu. Det är ju väldigt mycket ja. Hartmans verk och det är ju samma sak med Axel Oxenstierna han byggde ju upp så mycket av det som blev Sverige på sin tid ja. exakt. Nej, men det som gör Hartman mänsklig i, i det hela är ju att någonstans får
2: man ibland lite grann känslan av att han saknar sitt gamla jag jag kan inbilda mig det här
3: jo, absolut. Jo, och sin ja. gamla idealism och, och det är ju, det, det är ju alltså vi, vi har ju läst både Margit och jag väldigt mycket om Sovjetunionens historia och, och Margit har ju själv ryskt på på, på, på mördandet och, och det, det innebär ju att man har, haft, att man har funderat mycket, både Margit och jag, på, på vad som gick snett i den ryska revolutionen och, och med stalinismen och sådär. Och en sak som alldeles uppenbart gick snett var ju att Sovjetunionen kände sig så hotat på goda grunder av, av yttre fiender att de liksom blev hyperparanoida mot sin egen befolkning och det gick ju alldeles för långt äh, givetvis och blev ju väldigt tragiskt alltihop men Det är väl det vi tänker oss med Nordmark också- att det är klart att om man bygger upp någonting helt eget- och ett helt eget system- så är man hela tiden rädd för att det ska finnas spioner- som jobbar åt andra länder som Sverige eller Norge eller Finland- som kanske vill komma in och ta över det här. Och man har
4: ju en tendens att fastna i sina egna systembyggen på något vis. Hur gott man än vill så är det det svårt att få till ett vattentett system- som fungerar som man vill. Det vet ju liksom alla som försökt bygga något sorts system-
1: Om man utgår ifrån en slags idealism här som att det här systemet funkar bara om alla människor beter sig som jag eller som jag tycker att de ska bete sig. Och man har inte riktigt tagit hänsyn till att människor är ganska olika varandra och det kommer alltid finnas människor som vill... Ja, men människor är sex... ju
4: uppfinningsrika.
1: Ja. ja,
3: människor är uppfinningsrika. Och, och, och det, det är också en av de tidigaste... När vi möter Hartman första kapitlet- där han dyker upp, det är ju så där, 70 sidor in i boken- kanske jag kommer ihåg. Eller 50 eller 60, jag vet inte. Men, men, men en av hans första reflektioner där- är ju att han retar sig på alla flaggor- som hänger överallt och att han eh, retar sig på- att eh, det har blivit en en medelklass i Kyrna Och att, mm. att mm, det, och det, det var fan det sista han ville liksom- men, men, men nu är det som det är och Kiruna mår ju mycket bättre än resten av Nordmark och det här får man väl hugga i sig. Men han, han är ju sorgsen över, över det han själv har ställt till med.
1: Ja, han tycker väl så att de har skapat ett borgarsstånd eller någonting i den stilen. De har skapat borgare. Och ja, har skapat,
3: skapat det värsta som civilisationen kan frambringa, en borgerlig medelklass. Ja. Det så.
1: Precis
2: som det är ju att han ser ju bristen och sen är det ju också att det är svårt att skapa ett ett samhälle på det sättet med den resursbristen som faktiskt är också. Det verkar han ju också väldigt medveten om. Att det, ja, det finns en. Ja, det,
3: var, det har väl varit. Jo, men alltså, vi, vi har haft lite en. en... Dels har vi haft huvudansvar för olika karaktärer när vi har skrivit. Eh, så vi sitter och skriver samtidigt på månaderna men om, om olika figurer. Liksom. Sen har vi också haft en ganska naturlig uppdelning i att Margit är betydligt bättre naturvetenskapligt bevandrad än vad jag är. Och jag är kanske snäppet i alla fall bättre bevandrad historiskt politiskt än vad Margit är, även om det...
4: Alltså det är, det är en kod för att Thomas skolkade från allt all naturvetenskapligt i skolan. Och jag har inte tryckt 2000 politiska biografier, tror jag. Vad Thomas försöker säga? Nej, ungefär. <skratt> uh, så <skratt>
3: <skratt> <skratt> så alltså, jag, jag är väldigt dum i huvudet, väl naturvetenskap helt Och uh, Mar- Margit är uh, betydligt bättre. En, en sak som vi väl båda har varit överens om, Margit och jag, vad, vad gäller vad som händer när det blir resursbrist. Det är ju inte om man läser i historieböcker. Att, ja, och så blir det vattenbrist i den där dalen- och så dog alla. Och så, utan det som händer är att det blir vattenbrist i den dalen- och då var det en fraktion som slog ihjäl alla andra. För det blir krig. Det är ju det det blir. Och, men folk
4: om, brukar inte vilja lägga sig ner frivilligt dö frivilligt. De flesta. Uh,
3: och när, när, när Margit har sin enorma klimatångest- jag har också mycket klimatångest- men jag har också en mer kortsiktig ångest över- Uh, hur mycket krig det kommer bli i världen framöver. Jag vet inte ens om vi hinner brinna upp allihop av, av liksom naturliga orsaker. Eller, ska säga. Uh, eller, eller om vi helt enkelt kommer dö i kärnvapenkrig allihop. För att det kommer vara sådana ohyggliga konflikter framöver. Mellan Indien och Kina, mellan Indien och Pakistan. Det är tre kärnvapennationer bara där. Och vi, och vi sitter och gaggar om uh, vad det dumt av Storbritannien går gå i EU eller inte. Det, det är liksom inte... Kanske de scenarierna som kommer vara de viktiga de kommande 20-30 åren tror
1: jag. Vi är bra på att oroa oss. Jag hade faktiskt en liten undran. Hur kommer det sig att ni valde just de orden som ni valde? Alltså Jarl till exempel? Ja, något ska det ju heta liksom. <laughs> jag tror
3: att vi, när, vi skulle, när vi skulle sparka igång hela projektet så, så, så var vi väl tvungna att hitta tydliga symboler, jag kommer en av de tidigaste saker vi diskuterade, var flaggans utformning och att det skulle heta Nordmark och sådär och då, då kändes det som man var inne på rätt så eh, ska vi säga nästan högerextrema tråper eh, och det i sig gav vi upphov till att det är klart att det ska försöka vara någon sorts socialism här uppe, det är ju mycket intressantare eh, och, och mer sympatiskt liksom, och, eh, men, men att man ändå har mobiliserat folk till ett uppror mot centralmakten i Stockholm- med ganska klingande nästan symboler. Alltså den här, den här dubbelhövdade- svarta korpen på en vit bakgrund- är ju väldigt så här fornordiskt. Liksom. Och att ta en jarl- då kändes väl också- som, som någonting som kanske Sebastian- har kommit på- men, och som Hartman gnisslar tänder över lite grann- och tycker det är fjantigt, men Och som även Margit gnisslar tänder- över lite grann och tycker det är fiantligt. <här> <här> men, men, <här> men då- Då blir det liksom det är så de har mobiliserat vanligt folk liksom, med det här ganska chauvinistiska Hartman hade säkert föredragit en mycket stramare flagga och han hade säkert föredragit folkrådets ordförande eller något istället för Jarl men vem, vem, vem mobiliserar de stora massorna genom att säga att vi ska vara folkrådets ordförande det blir ju skittråkigt det blir också tråkig läsning för, för läsarna tycker jag så att jag, jag är glad att det har blivit lite, lite chauvinistiskt ja,
4: och det är, det är väl ett sätt att suggerera in sig i hela den här världen det, är, ja. det måste man ju göra när man
3: ska
2: skriva något sånt där man måste ju tro på det
3: Ja, man måste ju tycka att det är lite coolt.
2: Ja. För det andra är ju också att, precis som ni säger, för, för det här med är det är ju att det konsekvent har ändrats allt till svenska namn också. Ripberget och så vidare. Alltså att de, ja. det, eller i alla fall många, jag vet inte om det var konsekvent, men jag, jag tänkte just på att det var många finsk, för det finns mycket finsk klingande namn och låsa Vara, Järvi, alltså att det har blivit Ripberg ja. och,
3: Äh, ja, och det jo, men det är ju i, i kapitlen där det handlar om Hartman väldigt mycket. Ja. Det, det, det är ju liksom deras officiella, hur de, de, ja de försöker göra det svenskt men inte sörländskt. Äh, men de försöker absolut hålla ihop den norrbottniska identiteten blir väldigt stor svensk eh, kolonial- här äh, artar. Ja, för, för
4: an, ja, jag skulle gissa att det är väl, <laughs> om man får gissa om sin egen bok så är det, så är det väl... <laughs> <laughs> ja, det måste man få. Så, så är det väl... Annars, annars blir det liksom något, Ett språk får man enas om, för nu ska man hålla liksom... Nu, ska, nu, nu kan man hålla ihop och då kan man inte liksom börja dra upp etniska diskussioner om kväner och byfinnar och allting, för då, då blir det liksom då blir det splittring inom det här nya lilla landet. Och det blir ju problem. Det, det räcker ju med liksom att, att Jokkmokk inte riktigt är med på tåget. Liksom och att Haparanda är under finnsbeskydd och det, det är illa Så det, nog. Liksom. Det är
3: ju, både Jokmok och Haparanda är ju städer som kommer- figurera betydligt mer i bok två och tre- än vad de gör i ettan. Och eh, Jokkmokk kommer vi vid, vid delaget när vi skriver bok tre- känna så väl och uh, alltså vi kommer ju kunna vända gatsten här vända källare om vi vill <skratt> eftersom folk är väldigt hjälpsamma och, och visar oss saker också så, att, så att det kommer ju gå att göra uh, jag, skulle, jag skulle kunna skriva manus till ett datorspel som utspelas i den här stadskärnan nu tror jag snart uh, så, så, så mycket går man liksom runt i, i, uh, i de här kvarteren och, uh, det, de, den oerhörda researchförmånen har jag aldrig haft innan uh, så men det, och så har
4: vi ju så många vi kan fråga om saker ja. också. Det är ju det. Folk tycker det är, är kul att hjälpa till.
3: Vi har ju sven- längsta tackordet i svensk litteraturhistoria- känns som i, i, <laughs> i det. Är, och
4: det är bara första boken. Det är bara första
3: boken. Men, men det, det är, det är typ, många som tillkommer i nästa bok. Åtta sidor långt tackord. Och, nej, det blir nog inte ett kortare tackord nästa gång. Nej. Och det är ju för, för att de här människorna- ger oss otroligt mycket av sin tid och sin kunskap. Och det är ju alldeles fantastiskt.
1: En helt annan sak som jag tänkte på- när jag läste boken- Det var att det kändes som det låg en slags, hur ska jag beteckna det? Jo, men jag kände en slags vrede i boken faktiskt. Över olika politiska beslut. Och det kändes lite som att ni har skrivit en vision om. Om om det värsta händer, om de politiska beslut som tas får de värsta tänkbara konsekvenserna. Då är det det här vi får, då är det det här som händer. Är det någonting som ni har tänkt? eller har jag överdrivit?
4: Jag vet inte om vi har tänkt så men det ligger nog väldigt mycket i det. Att, att, alltså det vi, vi är ju båda två ganska frustrerade i alla fall. Alltså, vi är ju ganska glada i vardagen men vi är ju frustrerade över att det, det fattas så många dåliga beslut hela tiden och det är så många icke-beslut. Ja, fattas. att
3: det, det låtsas bli att fattas så många beslut. Det är ju en
4: frustration. Och det, det är liksom, vi har ju inga egna barn men det betyder ju inte att vi inte bryr oss om framtiden, vi bryr oss ju väldigt mycket om andras barn istället. Däremot så är
3: ju det här absolut inget worst case scenario och det är kanske är därför i synnerhet Margit som, som är väldigt väl bekant med vilka som faktiskt är worst case scenarierna. Eh, som hon kan reagera lite när folk beskriver boken som så mörk och dyster för att jag menar, herregud om vi, allt vi hade behövt göra för att göra den här boken eh, totalt mycket mycket värre det är ju om, om golfströmmen har
4: Nej ja, men det har den ju kanske.
3: Har, uh, ja vi vi, vi ser hanterar. Det vet vi det inte. Äh,
4: det vet ju inte folk där. De vet ju inte. Nej, men
3: men menar, då då blir ju klimatet på ett sätt åt andra hål. Alltså det det, det, ju, det jag, finns ju massvis med parametrar. Jag tänkte faktiskt på
1: golfströmmen kan tilläggas men det här kan vara alltså, för att... Ja, ja. Men... Det är ju en av karaktärerna i böckerna som nämnde den också- om det har hänt eller inte. Men... Ja, ja,
3: du ja för det kan ju ta tag innan man märker det i så fall. Och, 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 men, men förr eller senare kommer man ju märka- att då går, går det knappt att existera här. Världen ja, är... kan se mycket värre ut 2049- än vad den gör i vår eh, Det kan
4: historia. bli stora, enorma stora giftiga alg, algblomningar till exempel- som gör att atmosfären inte blir så munter- det har hänt för i, i världens
2: historia- det har också tänkt på för vi, vi, vi pratade om i, i förra poddavsnittet kan vi informera, pratade vi om det här med politik i litteratur eller politisk litteratur, alltså det. det här med att den underliggande och det jag tycker också gör att det här inte är worst case scenario är ju att folk fortfarande har något slags grundläggande hopp av att bygga upp en fungerande stat eller, eller någonting. Ja. Det är inte alla som bara går runt och väntar på att det ska ta slut. Det finns ju ändå någon slags framtidstanke kvar. Men folk är, tenderar ju att ha hopp. Alltså det är in ibland.
4: Ja, men, men, men...
3: När, när, vi körde genom, när vi körde genom det krigsdrabbade Ukraina, liksom även om vi inte var vid fronten, så, så var ju Ukraina ett väldigt pricksla, krigspräglat land. Och, uh, men inte det, det leder ju inte till att folk bara sitter och, och röker och glorar patiskt framför sig och vänta på att bli skjutna. Liksom. Utan de, de, de då får man ju... ju
4: civilsamhället upp ja,
3: faktiskt. Då man ju civilsamhället upp på, på ett sätt som, som är väldigt eh, gripande att se. Och folk är väldigt hjälpsamma med varandra och har naturligtvis. Men vi, har, vi är genetiskt predisponerade till att vilja överleva och det, det tar man inte ur människan i första taget.
1: Ja, men det är ju någonting som, som är positivt, vad man ska säga, i, det, i allt det här. Att, att de, kände, de fick liksom en slags eh, positiv drivkraft trots allting som de råkar ut för. Eh, och jag tänkte att eh, ja. det som folk tycker är mörkt och dystert i Nattavöra kanske är att eh, människorna verkar så, eh, vad ska man säga, att de har blivit så grymma.
4: Ja, men det, är ju en, det finns ju väldigt mycket kärlek också, men absolut Det tar ju fram extremer i människor- extrema situationer, det gör det ju. På på ett sätt är det kanske dystert- men jag säger som Greta Thunberg- jag är varken pessimist eller optimist- jag är realist. Det
3: (laughs) det finns ju ju en scen där där Erik vänder- man kan ju betrakta det han gör- som väldigt hänsynslöst- mot ett par sörerländska klimatflyktingar. Men- från Eriks perspektiv som jag ser det också så är det väl mer att folk blir ju ganska snabba alltså de blir opportunister och om man uppfattar ett par människor som ett hot som Erik gör där så så vänder han den situationen till att istället för att de två människorna det handlar om ska vara ett hot mot honom och Sofia så blir de en tillgång för honom när han ska ta sig mot kirina och det det kan ju tyckas grymt eller så men det är nog vad jag i alla fall som 16-åring i den där världen om jag hade varit modig och ärgirig så hade jag nog gjort som Erik också i en sån Det är i världen som är grym. Jag tycker inte att de flesta av karaktärerna är särskilt grymma. Sebastian då, Jarlen som vi inte har pratat så mycket om. Han är ju, han är ju mer storvulen och, och obetänksam. Men han har ju ett kanske större hjärta på vissa sätt än vad Hartman har.
2: Nej, jag tyckte, det var ju lite det intrycket jag också fick. Att han lite grann försöker fly från tillvaron, helt enkelt. Men, men samtidigt tycker väldigt mycket om att vara i blickfånget och vara den här Jarlen. Liksom.
3: Ja, han är ju en rockstjärna liksom, ja, på ett sätt. Han är en rockstjärna, han vill stå på scen, han vill få folket jubel. Och han låter man bete sig hänsynslöst. Han drar nytta av när man bete sig hänsynslöst- men han vill inte tänka på det så mycket. Ja. Utan han, han vill ju mest knarka och... och ja, det är egentligen det enda. Och blir beundrad. Så just nu i ja. Och bli beundrad, ja. Och det,
2: ju,
4: det finns ju en sorts grundläggande depression i honom samtidigt. Just för att det är inte så, det är inte så roligt att, att vara den som är på topp, liksom.
1: Ja, men då kanske vi ska ta och säga... Tack så mycket för intervjun. Ja, bara,
2: ja, tack, ja tack för, för boken. att vi fick vara det var mycket jätte, ja. Jag tyckte jättemycket om den verkligen. Så att jag ser jag fram emot glad nästa.
4: Ja, det... Det, 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 det gör vi också faktiskt. Ja. Vad snällt sagt.
2: Jag kommer ja. köpa den här julklapp till hela min släkt uppe i Kiruna. För att få <laughs> se deras resa. Ja, <laughs> Och rapportera, yes. Jag rapporterar tillbaka nästa gång vi intervjuar er. Att
3: ja,
1: det ja.
4: ja, och vi, vi, måste ju, vi måste ju komma ner och hälsa på er någon ja. gång sen när, ja. när
1: så fort det, går. det
3: går. På SF på ja, det vill vi ja. väldigt gärna i alla fall.
1: Innan vi säger hej då så tänkte jag bara fråga, har ni Twitter eller vad heter det, social medier där ni vill att folk följer ja. er eller någonting i den stilen? Ja, ja. 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 på Instagram
4: finns vi. På Instagram? Eh, det
1: är, Ja, Engström Richard stavas det. Ja,
3: det är alltså mitt, mitt efternamn och Magis efternamn i ett. Engström Richard, alltså, eh, Engström. Richard, ja, ni ser ju på boken hur Richard stavas. Mm. Vi kommer länka i
1: programinfon också. Ja, ja men vad ja, bra. det är jättebra. Ja, jag hade i alla fall eh, jätteroligt. lite jobbigt att prata via Zoom faktiskt- för den här fördröjningen är jätteirriterande- men det var väldigt, väldigt kul att de ville vara med- mm. Och det här är ju en en vision av hur hur det kan utvecklas efter en typ av katastrof. Och hur ett samhälle kan förändras på olika sätt och vad det gör med människor och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle prata lite också om andra sätt som det här har gestaltats i olika typer av media. Alltså böcker, film och så vidare.
0: Man tänker ju ofta att undergång är ju liksom någonting som är något väldigt mörkt och mm. dåligt och hemskt mm. och det är liksom, det är bara grått och hopplöst
1: det, det blir ju ofta så för att man, man tänker ändå, <går> även fast man tänker att eh, det samhället som vi lever i har massa problem och man är trött på en massa olika saker, man tycker att det finns en massa politiker som har fel om precis allting och varför funkar det inte det här, varför funkar det inte det här men man är ändå svårt att föreställa sig att det skulle kunna bli bättre efter någon form av, nu pratar vi om efter katastrofen. Mm. Så att, tänk inte stora klimatförändringar. Det finns ju ja, efter olika pandemier. <laughs> nu sitter vi kanske inte i den nivån att vi, vi, vi är inte på samma nivå som i Stephen Kings The Stand kanske. Men alltså det vill säga pestens tid på svenska. Det, det är inte liksom, eller en pandemi som fanns i verkligheten om man tänker på digerdöden som utrotade var, två tredjedelar av Europas befolkning. Något sånt där. Ja, utan det är lite mer hanterbart, kan ja. man kanske säga. Ja. Men den typen av katastrofer finns ju, och sen finns det ju olika typer av krig. Mm. Och som i nattavara då så har vi ju klimatförändringar. Ja. Det är inte heller helt ovanligt. Men vanligtvis, det brukar ju vara så liksom att det är någonting som, det är en katastrof och sen blir livet liksom mycket sämre och mycket svårare.
0: Precis, mycket av det som vi är vana vid och känner, sånt vi tar för givet, är sånt som tar ifrån, det sig från oss. Och samhället bara f- faller sönder och samman som något sorts, något sorts korthus. Ja, Ästan.
1: precis. Och man tänker, det är det också som gestaltas i de flesta utav de här berättelserna, att när systemet som vi lever i faller samman mm. så faller allting samman. Även förhållanden mellan människor och respekten mellan olika människor, respekten för andra människoliv och så vidare. Det, det kanske handlar också om att när saker och ting blir svåra så står man ändå sig själv närmast.
0: Ja, förstås. Jag kan ju lite förstå var det kommer ifrån. Alltså det är ett väldigt simpelt sätt att se på saker och ting och att jag tänker att det kanske ofta är när man ska skriva en berättelse att det är, lite, det är en enkel väg att gå. Alltså så här, man, har ja. en, man har en klar och tydlig premiss då liksom. ja.
1: Det är om man vill göra den poängen också. Någonting som är väldigt vanligt är ju den här uh, människan är det riktiga monstret. Det var inte vampyrerna, det var inte bomben som föll som var katastrofen utan det är hur människor är mot varandra. Ja. Ja. Vilket som ni kanske hör, jag är lite trött på. <laughs> ja, men
0: det är ju, det är ju väldigt gjort äh, mm. mycket. Vi har ju... Ja, men ett av de största exemplen som vi har där de senaste åren är, är ju Robert Kirkman's Walking Dead. Som även har blivit tv serie Som är ja. väldigt populär och har väldigt många säsonger och serievolymer mm. i ryggen. nu.
1: Ja, jag, jag, jag har inte läst serierna och jag har hört att de är ganska annorlunda. Mm. Men jag såg första tre säsongerna tror jag av tv-serien mm. och jag tyckte första säsongen var jättebra mm. och sen kändes det som att nej men vi gör samma berättelse igen och sen gör vi samma berättelse igen mm. och jag var ju så här, men ska det inte utvecklas någonstans? Nej, det handlar bara om en sak och det är just det här att eh, det är människor som egentligen är, on- är de riktiga monstren, inte monstren ja,
0: men det är lite, Jag har ju läst Jag tror jag har läst 13 eller 14 volymer av serien. Och Och jag tyckte att den var väldigt bra. Den är mycket bättre än tv-serien, tycker jag.
1: Ja, det är det alla säger.
0: Verkligen. Det är en mycket mer intressant historia. Karaktärerna är betydligt mer välutvecklade. Men det blir också lite det här... Jag kände det redan halvvägs. Kanske runt volym 8-9 så är det lite att den är det här chockvärdet som den försöker sätta. Den ska alltid bräckas med nästa nästa mänskliga monster som kommer här efter. Ja. Eh, ja, ja, de ska ja, liksom precis. bara bli värre och värre och det ska bli mer våldsamt och det ska mm. bara, så här, bara gottas ner. Mm. Och ja, det gjorde att jag typ tappade intresset och var så här, nej, men jag kände att jag visst att Robert Kirkman har alltid sagt att han har en ark som han vill berätta med hela den. Mm. Och den är avslutad nu. De har, ja, okay. eh, jag kommer inte ihåg hur många issues de blev hundra eller något sånt där. Ja. Tror jag. Jag kan ha helt fel. Ni får ja, ja, ja. skriva och rätta mig. Men jag kände att eh, det, det var liksom det, det blev lite det här att den står och stampar och inte riktigt kommer någonstans. Ja. Att fokuset blev på det här och så nästa, och så nästa, och så mm, nästa. Men
1: mm. där tyckte jag att Natta bara verkligen skilde sig ifrån mängden på det sättet. Att den berättar så många olika berättelser. Det är nästan som att, som jag sa från början, att, att det är många efter katastrofen som har det här. Jag vill berätta den här enda saken. Och alla interaktioner mellan olika personer ser ungefär likadana ut i slutändan. Mm. Som i The Dead, då blir det ju så här, de kommer till ett samhälle som de har byggt upp efter katastrofen och så integreras de i samhället och sen visar det sig att det var egentligen ruttet inifrån och så kommer det och, och allting Och så alla, alla är
0: alla gärna kanibaler också. Ja, just det, det kanibaler. Ja, det är, det är alltid kanibaler. Rent. Hur bra det än märker så får alltid kanibaler. I slutändan så är det kanibalism
1: som gäller. Yep. Och, och det gör inte Natta Vara utan här har vi väldigt många olika grupperingar olika sätt som människor förhåller sig till situationen på. Och sen, det finns så många olika nivåer på hur, hur, hur bra folk har det. Även efter katastrofen. Det är inte så att alla har reducerats till samma nivå. Utan det är stor skillnad beroende på hur man har grupperat sig. Och det är det som jag tycker är så intressant. För det, det tycker jag klingar så mycket av verkligheten. För det, har man ju, det ser man ju på, bara på nyheter överallt att Även i länder där det finns extrem, extrem fattigdom och där i stort sett hela landet kan hållas gisslan av andra länder ekonomisk gisslan så att det är väl svårt att ta sig ur den fattigdom som landet befinner sig i så finns det ju ändå en grupp människor som har det väldigt, väldigt bra i det här landet och så tycker jag jag skulle läsa mer av det i, i det här efter katastrofen att det blir verkligen mycket större nivåskillnader på vad resultatet blir för olika grupper av människor.
0: Mm. Jag tänker ju nu på, eh, alltså George Romero i en sån zombie-ikonen, eh, eh, liksom. han, den filmen Land of the Dead, handlar ju mycket om klassskillnader. Eh, är det en tredje film? Det en fjärde filmen. Är det den fjärde filmen, mm, just den som det. Den kom, jag tänkte säga nyligen, men det är säkert. Det här är lite återkommande tema i våran, att, att, att vi säger att det är nyligen och så inser vi att det är 15 år sedan. Yep. Nej men i alla fall, den är ju nästan ja, men lite att det skrivs på näsan som det kan göra. Alltså lite, han okay. samhäll, det är ju nästan satir. Det utspelar sig i en stad som är liksom barrikaderad från zombieutbrottet och det som är ute på en ö. Och på den här så finns det liksom, det finns arbetarklassen och så finns det liksom, ja, men där uppe. Och så i mitten av, av staden så finns det en skyskrapa. Och där bor ju liksom gräddan. Och de Och de, ja. de lever liksom, alla andra kryper i leran utanför. Ja, liksom. ja. Och gräddan är så här, de lever, de har betjänt och De har käkat fin mat och det är liksom, mm. högst upp i tonen sitter Dennis Hopper som är liksom skurk <laughs> Det är klart att det är ett. Dennis Hopper. Ja, det är alltid Dennis Hopper. Ja, det måste vara det. <laughs> Ofta i, vare <laughs> Water Waterworld eller det här liksom, så är det alltid Dennis Hopper som sitter högst upp i ton någonstans.
1: Ja, men man känner att det måste liksom vara han på något vis. Ja, vara han på något
0: vis. Var en bra skurka. Skurkskådis. Anyways, men ja. där är ju lite så. Men där tycker jag nästan att det blir lite för... Det är så extremt. Det blir väldigt onyanserat. Det blir så överdrivet. Ja. Eh, ja, precis. Och jag tror inte det var det som har var George oss riktigt poäng heller. Att göra liksom en, en tro, trovärdig skildring av Nej. hur klassskillnader kommer se ut.
1: Nej, utan det, eh, det är ju mer en en, en, nästan en ganska som
0: cynisk satirbild ja. eh, av hur...
1: Ja, och det där får man ju tänka på... Attack on Titan. Där de också har barrikaderat sig innanför murar. Mm. Och utanför härjar människoätande jättar. Mm. Och det har utvecklat sig till ett slags feodalsamhälle kan man nästan säga. Med en kung som styr, adelsätter som är mäktiga, borgare, bönder. Och, och liksom, ju längre utifrån stan man kommer desto fattigare blir folk. Och det är ju alltid... Eftersom det är ett inhägnat område. Det är ungefär lika stort som Frankrike, så att det är inte litet. Men det är ju ändå liksom resursbrist. Mm. Och någonting som de inte har särskilt mycket av, vilket jag tyckte var väldigt intressant, det är ju salt. Okay. Ja, för det finns tydligen... Jag om det är så att de har en saltgruva innanför murarna. Och saltet är liksom förbehållet... De rika väldigt mycket. Och liksom ett berg av salt i höjden av rikedom för dem. De kan inte ens föreställa sig hur det ser ut och liksom drömmer om omvärlden som så så de inte kan komma ut till. De har ju ingen aning om hur resten av världen ser ut heller. Utan De har bara sin legend om hur människorna, de sista spillran av människorna slöt sig inom de här murarna. Mm. Men den här legenden är bara hundra år gammal.
0: Ja, ah, okay. mm. Så det är någon som har liksom
1: det, det finns det ett petat. stort mysterium bakom aj, det här som aj. jag inte ska prata så mycket om. jag kan rekommendera den här serien för den är väldigt bra.
0: Ja, jag har försökt. Men du säger att jag skulle ha försökt lite, hård, lite mer ordentligt. Gjort ett, ja, jag, jag, jag kanske jag går, upp, jag går upp efter kanske åtta, nio avsnitt.
1: Det är lättare att läsa mangan, det går fortare. Ja. Men i, i vilket fall, där, där har de ju också där har ju bara klassamhället utvecklats. Och det har ju blivit ett fullvärdigt samhälle. Men de har ju också... Alla resurser som behövs innanför de här murarna. Mm. Det, det, det är liksom lite knappt med vissa resurser. Men det är inte så att det inte finns så att ett visst antal människor klarar sig. Och andra sidan, om de skulle bli lite för många innanför murarna. Då mm. måste ju någonting göras.
0: Just det, mm. precis. Det är, eh, ja. ja, vi ska intressant. inte prata mer om det.
1: Men, men det, är, det är en intressant värld. Eh, och ett slags efter- scenario skulle precis. Säga, precis, så där en är det något samhälle här. som
0: har byggts upp. Och som är... Ja det är inte det här med Mad Max estetik eller så Nej. utan det är liksom det här samhället som har katastrofen har varit och mm. eh, människan har anpassat sig mm. och någonting har hänt. Nu har jag inte satt hela så jag vet inte vad men
1: att... Men det är verkligen så och det, det som jag tycker den visar väldigt väl det är ju hur människor anpassar sig efter omständigheterna mm. och eh, hur varierad hur varierad eh, beteendemönsterna faktiskt blir hos, mm. hos, hos olika grupperingar. Och det här är också ganska många människor senare, mm. som det handlar om. Mm. Det är ju som ett land liksom. eh, Och det, det är ju skillnaden, om man tänker på många andra katastro, efterkatastrofenscenarier som Mad Max till exempel. Det är ett ganska litet antal människor som det handlar om. Om du tänker framförallt på Fury Road som är den mm. som jag har sett so. senast. Eh, det var länge sedan jag såg Mel Gibson filmerna Det var när ja. jag var liten. Jag kommer knappt ihåg någonting. Jag kommer ihåg sina törner för att hon är minnesvärd. Men annars, nej.
0: Jag har pratat om Tina Turner förut i den här podden.
1: Ja, men hon är värd om den. Måste. Det kommer
0: alltid finna Tina Turner. Ja.
1: Det är Tina Turner och Dennis Hopper. Mm. Har du någon som varit med i samma film någon gång? Vi undersöker det till jag nästa kan. program. Jag får jag. Vi, ja, vi får vi återkomma.
0: Please hold. Jag tänker, men jag tror att jag tänker på Waterworld. jag tänker på honom i post... Ja. Eller efter katastrofen.
1: Ja. ja, precis. Det var inte en bra film, men... Vad ska man säga? Själva... Ja, och själva konceptet tyckte jag var fascinerande. Ja. Eh, ja, premissen var, var värd att göra en berättelse om. Mm. Det var synd att den inte var bättre gjord, tycker ja, jag.
0: Ja.
1: För, för just det här. Och det här är ju också det här med resurser och tillgången och bristen på dem som dyker upp väldigt mycket.
0: Ja, att jord blir liksom. Mm.
1: Precis. Och det här är ju också, som vi pratade om i Natta var jag och, och Lina och Thomas och Margit, att det det är ju en sån begränsning där också. Och det påverkar ju väldigt, väldigt mycket. För att när man svälter och blir desperat så är det ju klart liksom att man har svårt att känna empati för andra. Mm. Men det, det är där som jag tycker också... Det är så intressant hur författare närmar sig den här tänkta framtiden. För det är inte så att någon riktigt kan gå på erfarenhet av det. För när det har hänt på riktigt... Tänk digerdöden det var ju så länge sedan det var det man det man har sett ifrån det är som är väldigt instand är ju att konsten fick väldigt mycket så här inslag av död mycket skelett och sånt ja. i medeltida ja, det, i medeltida
0: konst
1: ja det ja 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 nya religioner, så <laughs> Nu sitter jag och fabulerar bilder. Ja, men precis. Men
0: jag tycker att det är det som, just den här desperationen som man föreställer sig. Samtidigt så har ju alla samhällen som finns idag har ju byggts från noll liksom, egentligen. Man går tillbaka till liksom, Alla från början. Liksom. Så på något ställe så har människor i alla fall samarbetat i någon form för att...
1: Och det det är ju det som är är själva grejen också med människor att vi uppnår ju det vi uppnår genom att samarbeta med varandra. För att det finns inget annat sätt egentligen att skapa någonting som är i tillräckligt stor skala för att göra någon skillnad. Man kan inte liksom... Jag tänker på preppers lite som gärna tänker att jag ska ha min stuga där jag ska ha mina resurser och och så ska jag klara mig själv. Men... Det kommer ju fortfarande vara så att man är beroende av andra människor för vissa saker. Maten man har lagrat tar ju till slut slut. Och det är svårt till exempel att ha, om man inte lever som jäger och samlare så är det väldigt, väldigt svårt att, att bara föda sig själv på det man kan odla Framförallt om man vill odla spannmål. Ja,
0: jag tänker att många pre- nu kanske jag. jag tänker att många preppers ändå är lite matade av den här bilden av att alla blir kanibaler. Det är därför jo. de så här stänger in dörren stänger dörren bakom sig och så här ja. mitt i mitt och försöker ta det så skjuter jag dig. Liksom. Eller ja. kanske inte så, men så här. <laughs> Nej, men att mitt i mitt och det är jag är ensam rätt. ja. ja. På det. Och jag tänker inte dela med mig. Liksom.
1: Nej. Jag tänker ju på de här Fallout-spelen. Ja. För de har ju en kombination av det här. Mm. För där har vi ju huvudpersonen i alla fall i de första två spelen. Jag har inte spelat dem nyare. Fast de verkar jättebra. Jag har, inte, det har inte blivit så. Det är ju, då spelar man ju någon som har levt instängd i en bunker under jorden. Mm. Under ett... Då är det en kärnvapenkatastrof som har skett. Och hela världen har blivit föröd. Det är bara det att Folk har ju överlevt utanför och har skapat små samhällen av olika sorter. Och och till och med de som har muterat på olika sätt har ju skapat små sammanhållna samhällen ibland.
0: Verkligen. Ja, det här är ju verkligen någonting som är mer åt det hoppfulla, det finns det förekommer karnivaler i Fålat också men <laughs> det är svårt att komma undan kanibalerna ja, det, det, det finns kanibaler, ja men det finns liksom, ja det finns så mycket knappa personer man kan stötta på ja. där ute i Waystrand <laughs> liksom. yeah. så det jag tycker Fålat är en väldigt kul alltså det, det, det är liksom, just det här att det är en öppen värld som man kan få utforska själv som spelare och ja. liksom lite, lite skapa sin egen historia det är det som jag eller 4:an är det jag spelat senast det senaste mm. spelet senast.
1: jag säga, Jag tycker inte ens om öppna världarspel. Nej. Men jag gillar Fallout.
0: Mm. Men de är så duktiga på det det har varit mycket jag hat mot Bethesda efter Fallout 76 där online spelet som
1: Ja men det var ju ganska dåligt. Alltså, ja, det var
0: mycket konstiga beslut de har tagit där. Att, ja, att de inte
1: ska ha några eh, vad heter det, uppdrag i spelet som man kan... Alltså det finns ingen historia. Nej,
0: det är precis. De tänkte ju, det var någon sorts mm. romantisk idé om att spelarna skulle bygga det. Men det är liksom man behöver styra Ja, det funkar inte så. Men, ja. Nu ska de fixat det. Jag har inte, test, inte testat, men det har kommit lite uppdateringar mm. där. Mm. Men i alla fall, spålet fyra, att det, det så bra på det är att man kan se historier i miljön. Liksom. Så upptäcka glädjen blir väldigt mm. stor. Och, och det att, handlar
1: ju ganska mycket om att bygga att bygga upp förhållanden med andra mm. personer. Mm, eh, man kan ju spela lite hur man vill i det, mm. det kan man ju, men, men om man har höga värden på vad är diplomati eller ja. någonting ens, och kommunikation, mm. då, då kan man ju liksom eh, klara spelet på att man helt enkelt är väldigt bra på att kommunicera med andra människor och, eller andra personer mm. och, och bygga upp bra förhållanden och få liksom fördelar på det sättet. Ja,
0: verkligen. Stort tyngd på det. Ja. Um. Sen måste man ju skjuta lite. Ändå. Alltså det, vi har ju våra supermutanter och sådär, ja. som bara skjuter en Men Det hade <laughs> ja, varit kul om det också hade gått att lösa med en snack typ. um, Ja, eller hur? Ja,
1: men fast. det är ju ett, det är mer som ett äventyrsinslag. då. Och precis, det, det är inte, precis. Budskapet är ju liksom inte att uh, i grund och botten så är alla människor själviska. Nej, nej,
0: nej, absolut inte. Det, det finns ju massa exempel på städer mm. som har byggt upp. och liksom, så här, Folk har börjat bygga. Någonting som liknar det samhället som vi lever i idag. Ja. Igen.
1: Ja, på vissa sätt så tycker jag att det kanske är lite för likt. Mm. Det här med eh, att använda kapsyler som mm. mynt. Mm. Det, det känns lite så att, ja att det var bara för att det behövdes en spelmekanik för att handla med. Och inte för att de här kapsylerna egentligen är värda någonting. Nej. Men det är klart liksom, att ha någonting som representerar värde, det är inte så långsökt. Nej. Men jag tyckte att det var lite för förenklat. Men som sagt, spelmekanik behövs ja, just något. Jag
0: tror att eller det har liksom lite, blivit lite som en symbol för Fallout-kapsylerna. Alltså, ja. liksom, <laughs> alltså. Det är
1: lite dumt, men det är lite ja, roligt men alla också. Tycker
0: jag, men jag tror många gillar det. Liksom. Ja. Vi säljer ju kapsyler till och med här. Ja, med nyckel,
1: med... Kapsyler på nyckelring, ja, eller exakt, hur? Exakt. Ja. Och även lösa kapsyler tror jag vi har Ja, jag tror jag att... vi har ja
0: just det. Det hade vi. Ja. Typ en burk med lösa kapsyler. Ja, precis. Ja. Som jag stod <laughs> Nuka-Cola på. Ja, men den, är väldigt, den gillar jag också och det här att de har tagit avsprånget från någon sorts 50-tals värld. Ja. Och att allting är liksom byggt i den estetiken. Det, jag tycker det är ett väldigt, ja. väldigt kul exempel på efterkatastrofen eh, hur en värld kan mm. te sig.
1: Ja, jag, jag, jag håller med. Eh, och det, det är ju det som jag, jag faktiskt gillar mer efterkatastrofen. Det är ju faktiskt när det finns en... Det behöver inte vara liksom en ljus, positiv värld. Men ändå en slags positiv upplevelse att man gör någonting... För att man bygger upp någonting snarare än visar på vad som har rivits ner. Eller åtminstone att det är en kombination av båda. Mm. Att liksom man spelar någon eller man läser om någon. Eller upplever någon som försöker åstadkomma någonting.
0: Ja, det ja, precis. Jag har läst First Knife precis. Som har nyligen kommit ut med sin första samlade volym. Och den utspelar sig också precis som Natavara efter en stor klimatkris. Mm. Och... Inte helt säker Nu har jag bara läst första volymen. Men det har varit ett stort krig också i alla fall. Det finns massa så här spillor av... Ja, att, att det har varit stora slag liksom. Det utspelar sig i USA. Men det är verkligen att liksom, vårt samhälle är helt golvåt med märken. Mm. Men det, den utspelar sig tusen år i framtiden. Eh, så på 3000-talet liksom. uh-huh. Och jag tror i låren liksom, i, i serien så hände katastrofen ungefär nu. Så att det är väldigt långt efter. Mm. Och där är det liksom att det bygga nya kulturer. Och den gör det väldigt spännande. Det är väldigt välutvecklat hur de här kulturerna har växt fram. Och det finns även utomjordingar som man inte vet. De är väldigt mystiska i första volymen. Så jag vet inte riktigt. Är de utomjordingar? Mm. Är något annat? Det är ytterligare en grupp som utger sig för att vara det. Är. Liksom, var ja. kommer de ifrån? Hur kan någon med makt bygga en historia? Det var så han fick idén. Han som skrivit serien. Hur kan någon med makt ändra på historien utifrån spår som lämnas efter oss. Det är inte mer i serien men i volymen så finns det en en förklarande text om hur han han kom kom på idén. Och då var det ett projekt som han gjorde jag tror att det var något skolprojekt som han gjorde när han skulle skriva en turistguide som skulle vara hur utomjordingarna som tagit över förklarar varför eller maskinerna som tagit över hur ja. de förklarar för människorna som lever då ja. att människan alltid levt i symbios med maskiner <laughs> men maskinerna har alltid varit bestämmande liksom, ja. och pekar liksom, i historien på så ah, men du ja. ser här här ja. ser vi ju liksom typiskt hur den här liksom, roboten har liksom gått med en kopplad människa ja. och så. Ja. Det, är väldigt, det är en väldigt inte det, kul idé Mm. Och han gör det väldigt bra. Och, men också den här världen i First Knife som är ja. väldigt spännande är att se hur liksom, de här kulturerna spela med varann och hur de har växt fram och hur de har olika ideologier som de, mm. de, de liksom, är byggda utifrån.
1: Det är ju alltid så med historia att den, den tolkas ju äh, vår historia är ju alltid tolkad av någon. Mm. Och den är ju aldrig helt objektiv. Så att, absolut, jag tycker det är superintressant. Ja, Ja,
0: men du du läser ju mycket manga, men om du ska läsa, skulle du testa först? Jag
1: jag är inte liksom anti att läsa amerikanska serier. Alltså, det blir lite så att man har ju begränsat med tid. Det är mest det, och har man redan ett stort intresse så är det så svårt att ta sig tid och göra någonting annat, även fast det låter intressant.
0: Speciellt nu tänker jag också, när man är utmattad och vill komma hem och bara göra någonting som man tycker är... Nice, liksom något man gillar. Så. Ja,
1: ibland så orkar jag inte ens titta på någonting nytt utan jag, jag bara såhär, ja jag har sett det här för i gånger, ja, jag kan se en gång till. Jag
0: vill ha den liksom.
1: jag så. Ja. <laughs> um. ja, alltså det finns ju väldigt många sätt att göra efter katastrofen på men uh, sammanfattningsvis vill jag, det är väl det som, som uh, jag ville säga egentligen, det är ju föredrar ju verkligen när det finns en drivande kraft i det hela när det är någon som vill uppnå någonting eh, och det kan vara en mörk värld men det känns ändå på något vis som en mer eh, alltså positiv kanske i fel uttryckt men,
0: nyanserad kanske
1: ja och, och ja, precis. man vill ju ha lite nyanserad bild också så att det inte bara blir en väldigt svartvit bild av vad människor är för någonting
0: Nej precis eh. undergången behöver inte vara svart den kan vara grå liksom Men på någonting som är kanske inte fullt så ångestladdat och undergångsrikt. (laughs) Så vad har du varit besatt av senaste tiden?
1: Jag fick ett alldeles underbart Youtube-klipp rekommenderat till mig av algoritmen. Som jag vet inte riktigt hur den jobbar. Men det är alltså ett cirka en timmes långt klipp där man får höra Cloud från Final Fantasy VII Remake. Ligga och sova.
0: Mm. Har du det när du ligger och sover själv? <laughs> eh,
1: inte när jag ska somna för att jag är svårt att somna i ljud på. Men jag, ja. eh, ibland när jag kommer hem och lägger mig på soffan och bara så ah, jag känner mig död. Så, mm. så sätter jag på eh, Clouds andetag. Och så ligger jag där och slumrar till lite. Extremt, ja. extremt lugnande. Ja. Jag vet inte hur kan det kan vara så himla lugnande. Men det är det. Ja. Han har det... inte
0: något här jobbet att han typ har, äh, ligger och snarkar. Nej. Eller att han är förkyld så han ligger och, typ... Pyser eller sådär. Utan det...
1: Bara sån mysig andetag. Det ja. kanske låter lite creepy. men ja, lite ska jag säga. Lite grann. Men... Jag blev hemskt förvånad ja. när klippet dök upp bland mina rekommendationer. För jag vet inte riktigt, som sagt, jag vet, man vet inte hur den algoritmen funkar. Man får lite mystiska saker rekommenderade till sig. Mm. Men jag uppskattade det mycket. Det var ett lugn, lugnande inslag i tillvaron på mm. Mm.
0: Mm. Fint. Jag tänker också att mitt är lite samma, på ja. samma det här lugna liksom. ja. Jag tänker att det är lite som det är nu med nya restriktioner och det är rätt tungt att leva i år för ja. oss alla. Jag har märkt att jag, ja men, i våras så var Animal Crossing en väldigt sån mm, lyckopiller. Mm,
1: alla höll på med den ja. nästan.
0: Just nu så har jag spelat ett spel till Nintendo Switch men jag tror det finns på alla eh, maskiner. Som heter Spiritfarer mm. eh, och där spelar man en tjej som heter Stella. Som har sin lilla katt. Hon tar rollen som den här, ska man säga, personen som för förlorade själar in i dödsriket. Och det kanske låter deppigt. Men det är en väldigt fin värld. Alla de här själarna är, har tagit form av djur. Och man reser runt på ett skepp i ett stort hav. Där det finns massa öar. Plockar upp de här själarna. Och alla har problem som man måste hjälpa dem med. Och det, är inget, det är inga tunga problem. Det kan vara så här, Jag gillar att typ sy. Så jag behöver lite tyg och, och, och mål och tråd. Och, sådär. och man lär sig även på den här båten. För det är en stor gameplay del. Att man bygger den här båten. Man bygger ut den och utvecklar den. Och lära känna de här förlorade själerna. Och mm, mm. Eh, mycket så här saker, vad de tycker om, vad de inte tycker om, vad deras favoriträtt är mm. eh, och sådär.
1: Jag tycker ändå att de mysigaste spelen och spela, det är när man får på att bygga upp saker. Mm.
0: Ja, vis. det är väldigt terapi sådär. Ja. Och bara göra någonting fridfullt liksom. Ja. Och det här är väldigt fridfullt.
1: Ja, men vad bra. Då kunde vi avsluta alla katastrofer med någonting mysigt och, och lugnande. Ja, snuttefilt. ja, ja Två
0: snuttefiltar på slutet. Ja, eh,
1: och det var allt för oss för den här gången. Mm. Men vi hörs igenom två veckor. Då är det jul. Då är det julens monster. <laughs> Till och med.
0: Alltid monster. Det, alltid det blir monster. lite
1: monster. Ja. Vi hörs då.
0: Vi. Hej då.
1: Hej.